0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. Ну вот уже традиционная программа по вторникам диапозитив. Приветствую Алексея Анатольевича, директора Международного института новейших государств. Добрый вечер. Программа, которая четко соблюдает
1: баланс плохих и хороших новостей. Ну, будем стараться. Вообще, во всем, мне кажется, надо искать что-то хорошее, даже в самом, казалось бы, негативном. Тем более, сейчас у нас новостной поток изобилует такими вот новостями, в том числе, вот видите, такая авария жуткая. Так В Турском проспекте, а, с другой стороны, лето, знаешь, все пересели на спортивные автомобили. На мотоциклы ещё. На мотоциклы, да. начинают, так сказать, упражняться, кто быстрее кого обгонит. Ну, вот в итоге трагедии, конечно, это очень плохо. Люди пострадали, ну, слава богу, все живы, насколько я понимаю. И, ну, конечно, это огромное неудобство для москвичей, сейчас самый, так трафик, час пик, Но конечно. Но произошло конечно.
0: в сторону центра, так что ну, все надежда, ну, равно, кому-то нужно и в другую нужно. сторону ехать, ну, даже не обязательно.
1: Да, да, да. Так что соблюдайте правила дорожного движения, пожалуйста.
0: Так, перед нашим эфиром пришла хорошая новость, что FIFA не нашла доказательств нарушения российскими футболистами антидупинговых правил. Мы об этом тоже поговорим. Просто я скажу об этом сейчас, чтобы мы первыми о главном вам сообщили. То есть все, к нашей сборной никаких претензий нету. Ну, слава богу,
1: здравый смысл возобладал. Ну вот бывает такое, оказывается. Ну, а что же не бывает? Он бывает. всегда возобладает. Другой вопрос раньше или позже. Мы начнем с вот какой новости, с
0: заключениями, которые произошли с Романом Абрамовичем, который никак не может попасть в Лондон, не может посмотреть. Кстати, опять же, футбольный матч, и здесь Ну, футбол. понятно,
1: вот это интересно, это хорошая новость, или да. вот это я плохая у вас новость, или хорошая. Спросить. Для кого-то, я вас уверяю, из наших радиослушателей кто-то злорадно сейчас сидит, потирает руки, типа вот так ему и надо. А
0: Абрамович, напомню, не дают да. визу деловую, надо деловую да. визу дают тем гражданам, которые вложили в экономику в Британии определенную сумму денег, что ну, сделал больше Абрамович, 10 миллионов да, фунтов. Вот, а сейчас визу, виза закончилась, Абрамович говорит, ну, я пойду
1: продлю, какие проблемы.
0: А не продлевает визу.
1: Ну, там же не только Абрамович дело касается, там, там на очереди там порядка 700 граждан России, которые вот по таким подобным визам там живут, то есть но пока у них нет проблем, это
0: это сейчас подплагает. Но, даже... но на
1: очереди, да, которые вывезли достаточное количество, вывели достаточное количество капиталов из России, части из них запустили в экономику Великобритании, на этом основании получили вот соответствующую визу, как у Брамович, и там себе живут. Кто купил большую квартиру в центре Лондона, кто особняк, и вообще это отдельная такая отдельная сюжетная линия «Русские в Лондоне». Но я хочу обратить внимание, что... Это все связано не столько с русофобией, хотя мы вот сегодня это представляем именно так, потому что это очень вписывается вот в те Нет, ну, действительно, анти антирусские, антироссийские Абрамович всякие... Институт уже
0: 150 лет в этом Лондоне. Ну конечно. И мы... не только он, и Березовский, и другие предприниматели. Ну, и никогда, никогда вопросов, никаких... Но еще
1: раз, но это касается не только. Там вот буквально несколько месяцев назад принят интересный закон, который позволяет соответствующим проверяющим органам, без каких-либо дополнительных судебных решений, накладывать аресты на имущество, на счета каких-то иностранных людей, которые вот присутствуют в Великобритании по подобной схеме, имеется в виду по инвестиционным визам. В основном, кстати сказать, я вот разговаривал с британскими коллегами, в основном речь идет о китайцах значит пакистанцах. А на третьем месте, по-моему, кто-то из арабский мир. Ну, арабский мир. И только на четвертом месте сказать, наши отечественные новариши, которые по разным причинам уехали в Великобританию. Ну, кто-то, кстати, бежал от проблем с законом от серьезных проблем. А кто-то и просто так, так сказать, решил поменять, что называется воздух родины на... Туманный Альбион. Так
0: ну, вот, такое-то вот. говорит, что мы там представлены как русофобия, но так или иначе мысли возникают, когда проходит огромное число лет, там, с, во время образования Новой России, туда едут предприниматели, в том числе и угу. преследуемые здесь, и мы ну, просим помочь в расследовании уголовных да, дел, да, да. просим их не выдают. выдать, их не выдают, их не выдают. Да, да. и вдруг начинали... что-то происходит, и возникает вопрос, возникает вопрос к человеку, ну, которому, наверное, меньше всего может возникнуть вопросов из всех тех предпринимателей,
1: которые там в этом лондоне находится или находить ну естественно Не, но ну, вообще то что касается Романа абрамовича это вполне я думаю им ожидаемая история хотя он конечно сегодня делает удивленное лицо дело в том что насколько мне известно он категорически отказался от любого сотрудничества с, вот, в этом антирусском антироссийском дискурсе с британскими соответствующими организациями и службами он будучи человеком законопослушным, с одной стороны, с другой стороны, человеком, который может отчитаться за каждый свой заработанный доллар или фунт стерлингов и имеющий возможность содержать целую серьезную юридическую службу, он их, откровенно говоря, послал. Да, в том смысле, что я вот здесь живу, я имею бизнес, я не нарушаю британские законы, более того… Я в рамках британской концепции привлечения инвестиций нахожусь здесь. У него там серьезный бизнесы, Не только, кстати, Абрамович в Британии владеет клубом, но и Милхаус да, многими другими активами. Но я обращу внимание наших радиослушателей, что несколько месяцев назад, к примеру, в реестре управляющей компании которая в том числе управляет вот этим архивом «Челси», а местонахождение инвестора Романа Абрамовича было изменено с там, лондона Великобритания на Москва-России, ну, например. У -у -у. То есть, грубо говоря, он поменял прописку уже в реестрах. То есть, он к этому готовился, он понимал, что это рано или поздно случится. Ну, конечно, это повод, так сказать, лишний раз поговорить о двойных стандартах, об отношении к нашим гражданам, о двояком отношении. То есть, если ты готов, значит, участвовать в каких-то антирусских, антироссийских мероприятиях, готов поливать по-моему, хотя бы словесными свою родину, своих бывших коллег, то вроде как тебя готовы терпеть, как некоторые представители, в кавычках, якобы несистемная оппозиция, а на самом деле там, предприниматели, которые бежали от проблем с законом, и, так сказать, бежали именно в Британию в надежде, что Британия их не выдаст. Ну, то есть, есть такая, угу. такое правило, что если в Британии вас признали политическим беженцем, то вас, естественно, не выйдут. Но, как мы понимаем, это правило не безусловное. Оно обременено кучей всяких условий. И вот одно из этих условий активно сотрудничать с британскими спецслужбами, в разнообразных антироссийских проектах.
0: Ну, я просто хотел бы пояснить, что пока бизнесу,
1: Абрамович, насколько я понимаю, ничего не угрожает. Нет, Потому что он ты... туда не может въехать, Сихонечку, это, это, бизнесу... Подожди, это б...
0: не значит, что он там закрывает Подожди, его бизнес -то ничего... деньги.
1: и не будет угрожать. Другой вопрос, что у вас отнимут этот бизнес. Ну, по пока, он по крайней мере, будет... ну, пока да. для в Но идет? он будет не ваш. Просто вот я умиляю... меня умиляла всегда, это, знаешь, такая уверенность вот у многих наших небедных людей, которые не всегда праведным образом нажили свои капиталы на родине, что вот, дескать, все, что мне надо сделать, это вывести деньги на зарубежные счета и самому успеть вскочить в самолет, который летит в Лондон. И все. И там у меня будет полная индульгенция. Никто меня никуда не выдаст, я буду жить хорошо, счастливо, забуду всю прошлую жизнь, начну жизнь благо, благо, такого благополучного, благообразного британского, так сказать, лорда, да, потому что у меня много денег. А это не так, знаешь, это не так. Прошло не так много времени, и ситуация принципиально поменялась. Да? Сейчас каждый из этих людей висит на власке, никто не дает гарантии их собственности, там, недвижимости, счетов и так далее. С каждым могут поступить так, как сегодня поступают, например, с Абрамовичем с тем же. Но если с целым Абрамовичем так поступают, с миллиардером, то что же будет с какими-то миллионерами, которых тоже в энном а Британия не понимает,
0: находясь в состоянии Брекзита, они в лучшей экономической ситуации, вот отказываться от таких финансовых вливаний. Неужели настолько великолепно? желание они... уши на злобу? Руслан, они
1: не отказываются, ты не понял. Нет, а кто ты, теперь... не понял? ты не понял, они а, не отказываются а от денег. Вот я без смотрю на Абрамовича, да зачем мне надо туда теперь идти? Руслан, а британцы – это нация пиратов, понимаешь, которые вот с психологией пиратов. Они уже набрали... Достаточное количество впитали в себя этих денег, а теперь они избавляются от номинальных хозяев а. этих денег. Деньги-то останутся, понимаешь? Недвижимость-то останется. Но новых уже не будет. Ее просто а... реквизируют. Ну вот они считают, что на этот момент они уже достаточно набрали, чтобы, что называется, всех взять и кинуть. И еще раз подчеркну, что в первую очередь... А вот независимо от сегодняшней русофобской такой линии поведения, в первую очередь, конечно, это касается китайских, арабских и пакистанских инвесторов. Четвертую только позицию по объему, я имею в виду, по количеству денег, живых денег, которые заведены, занимают, занимают российские граждане. Но я уверен, что это будет применяться и против всех остальных, Понимаешь? Ну а что им? Это же нормально. Ну Но здесь мы подходим к положительной, Обычной, так сказать, воровству.
0: положительной стороне этого события. А вдруг вот все то, что происходит с Абрамовичем, сподвигнет наших предпринимателей не вкладывать деньги в зарубежные футбольные клубы, в зарубежную экономику, а хранить их здесь?
1: Знаешь, я помню раза-три, так вот, на протяжении последних там, лет пяти, кстати, пяти-шести лет, а еще задолго до вот такого серьезного обострения отношений между Россией и Западом президент Путин, обращаясь так вот публично, открыто обращаясь ко всему бизнес-сообществу, говорил: дорогие мои предприниматели, ну наши российские, возвращайте свои капитал на родину, возвращайтесь сами, только здесь, дома вы можете получить гарантию сохранения и своих денег, и своей недвижимости, и своей собственности. а Конечно, если у кого-то есть проблемы с законом, то они перед законом ответят. Это другая история. Так они где угодно ответят в итоге. Понимаешь? Ну и много ли вернулись? Ну, есть, есть, люди возвращаются. Другое дело, что многие, знаешь, посчитали, ну да, это очередная какая-то пропагандистская, так сказать, это самая какие-то заявления, там, понимаешь, такие на публику, а я-то здесь посижу, пока мне ничего не угрожает, на голову не капает, говори-говори, а тут вдруг начали делать, понимаешь? И я, кстати, не исключаю, что именно это стало одним из факторов, к примеру, того, что 18 марта во время выборов в Лондоне было рекордное количество желающих поучаствовать и проголосовать на президентских выборах в России рекордная, при том, что там результат вот по, именно по Британии, по британскому посольству, там что-то в районе 80 с чем-то процентов за Путина, понимаешь? то есть это вот тоже своего рода такая, знаешь, это люди вдруг очнулись, да, вдруг поняли, что с ним происходит и как им дальше быть. А забрать им уже просто так, никто ничего не даст, либо они будут, условно говоря, в конце очереди, либо в начале, как вот Роман Абрамович, вот и все. Но ему же никто ничего не отдаст, никто им не прогарантирует ни деньги, ни сохранность недвижимости и так далее, и так далее. Если ты не подданный ее Величеству, извини, если uh -huh. ты не успел стать подданным, а более того, подданным, таким полноценным подданным, прям в полном, что называется, объеме всех прав и обязанностей в Британии стать ну, очень сложно. Там есть несколько градаций вот этого подданства, да, но вот таким, чтобы вот в полном объеме, так, чтобы тебя действительно защищало законы и государство, практически невозможно стать просто потому, что у тебя много денег. Ну так все-таки сподвигнется
0: предпринимательство. Наших... Надеюсь,
1: да? Я надеюсь.
0: Но пока деньги, они все-таки предпочитают ну, вы... ещё раз, выводить все-таки таким... Надо быть объективным. Конечно, так смысл не в этом. В этом смысл моменте. в
1: том, что где-то начиная с этого вот года, с января... А в лоббистских структурах, разнообразных брокерских структурах западных финансовых появилась услуга возвращения денег на родину, ну условно, в кавычках. Если раньше был бизнес здесь, да, какие-то схемы по выводу денег за рубеж. То теперь существует, еще раз, на Западе, в западных финансовых структурах, там всяких брокерских конторах, посреднических, лоббистских, услуга, возвращение или разработка схем по возвращению денег обратно в Россию. Напрямую, все. Больше это не в вашей воле. Вы не можете просто так вот, знаешь, это. Открыв компьютер, взять, перевести деньги со счетов там, в Британии, например, на российские счета. Вам этого не позволят сделать. Все, лавка закрылась. Понимаешь? Хочешь, сиди пока. Может, пригодишься. А не хочешь, ну, вали, только деньги ты -то останутся. Все. Абсолютное бесправие. И никто ничего не может сделать. Ну, представляешь себе, какого уровня человек, вот Роман Абрамович, в том смысле, что у него есть целый целая армия юристов, адвокатов, лойеров разнообразных, в том числе и британских. Он ничего не может сделать, ничего.
0: Всё. А с другой стороны здесь такие вроде условия создаются, диверсификация объявлена налоговая а. самая, амнистия. да?
1: Ну, конечно, конечно. Я думаю, что еще а, вот эта идея, а, что в России нужно открывать офшоры свои собственные, да -да -да. например, в Крыму, ага. где-то еще. Между прочим... Корма тоже <laughs> опасно. В ну, чем же опасно? Ну, вот абсолютно опасно. Крупные компании абсолютно там абсолютно опасаются. Да вести. плевать. Послушай, огромное количество людей, я же не говорю про российских даже предпринимателей, вообще в мире огромное количество людей, которых крайне настораживает поведение сегодня в Британии да, как финансового центра. США как центра главной эмиссии главной резервной валюты. Понимаешь? многих настораживает. Получается, что правил общих нет. Нету вот, ну, знаешь, как раньше было, универсальные какие-то правила. Независимо как тебя зовут, откуда из какой-то страны, ты вот можешь сюда приехать, здесь положить, и это будет гарантированно. Это вот, как сказать, знаешь, неизъблемо, не, не, как сам американский доллар. А на самом деле и доллар как-то не так так сказать, незыблем, да, и, и правила не работают. То есть вот одного хлопнули, другого обманули, третьего, четвертого, пятого, все. А где прятать деньги, где хранить деньги, да? И один за другим вот эти традиционные офшоры накрываются, да, попадают под контроль чьей то чей чь то угу. Поэтому я думаю, такая услуга будет очень востребована для многих в мире. Поэтому нужно открывать в России финансовые офшоры. В Крыму, не в Крыму. В Крыму, кстати, отличная идея. Yeah. Конечно. Ну, и все, и все деньги будут к нам ехать. По наоборот, прямо нам. по мосту, по-новому, все деньги. Ургоны. Да
0: как, как
1: вариант. Короче
0: говоря, если серьезно,
1: загруженный подводя... золотом.
0: А подводя итоги этой новости, она, конечно, грустная, в том плане, что ну, грустно, наверное, Абрамовичу не иметь возможности съездить на матч родной команды.
1: А с, не, другой ну, стороны, слушай... с другой
0: стороны, мы можем обернуть на пользу эту ситуацию себе в плане Согласим России нашей экономики, создав условия для бизнесменов здесь, для того, чтобы они возвращались оттуда, откуда их выгоняют, и приезжали, приносили деньги сюда к нам в нашу
1: ну, я вот, кстати, вот заканчивая, так сказать, эту тему, слабо себе представляю, что подобным образом британское правительство... Стало бы действовать в отношении Американского какого-то миллиардера
0: А вот посмотрим, ведь закон, который Принят в Британии, он для всех ведь одинаковый для, вот для всех Вот посмотрим, столкнулись ли с трудностями Какие-то другие предприниматели из других стран Не только из России, а из других
1: вот Будем наблюдать внимательно Ну кроме
0: вот этих, которые Вы... я перечислил да? вот Мне бы
1: хотелось хотя бы да? одного американского миллиардера Посмотр... Увидеть будем, подобном, будем смотреть, в подобном положении будем,
0: будем Сейчас мы новости послушаем Последние и потом вернемся. Геопозитив с Алексеем Мартыновым. С директором Международного института новейших государств Алексеем Мартыновым, я бы уточнил. Алексей. Да, да, да. Вот еще одна новость пришла, которая из, из Европы, это же не из Британии уже, а из Германии. Германия возрождает танковые, возрождает танковые войска для сдерживания России. В местной прессе опубликован материал, в нем говорится о возрождении танка Леопард-2 в новой модификации, который призван служить сдерживающим фактором для России. Машина носит так, так же, такое же название, как и А7В, который принимал участие в Первой мировой войне. Во а второй?
1: <связывая> Наверное, во второй. Нет, в первой.
0: Ну, Написано у меня. В Первой мировой войне не было
1: леопардов, но бог с ним.
0: Нет, не, по-моему, в первой. Ну, хорошо, это... Дело
1: не в этом. Дело в том, что сама по себе новость крайне тревожная. Вообще-то, после Второй мировой войны в Германии запрещено иметь наступательные вооруженные силы в принципе. Ну, то есть, какие-либо наступательные виды вооружений. А сегодняшняя немецкая армия – это армия оборонительная, так сказать, немногочисленная, в качестве, собственно, под этим соусом на территории Германии находится там почти два десятка американских военных баз, и, соответственно, Германия сама не имеет законного права, иметь наступательное вооружение. Танковые войска или танки это наступательное вооружение. Но они-то говорят: для это сдерживания я, России. Я понимаю, как бы для что обороны. они говорят. Но я говорю, что как это принято, так сказать, в мировой классификации вооружений. Танки это наступательное вооружение. Соответственно, Германия переходит, ФРГ переходит вот эти красные линии. Понятно, что они это переходят не… Просто сами по себе, так сказать, их на это американцы подталкивают, закрывают глаза, затыкают ненужные рты и уши, чтобы никто не видел, не слышал, что происходит. Но, тем не менее, мы же с вами об этом говорим, стало быть, позицию по этому поводу Россия тоже, очевидно, свою выскажет. Но, безусловно, это такая вещь очень символичная и очень тревожная. Мы помним, как танковые дивизии вермахта себя проявили во время Второй мировой войны. Мы помним танковое сражение под Курской дугой, которое не имеет до сих пор аналогов в истории да, по количеству бронетехники с обоих. Сторон. Ну и, соответственно, немцы там получили сокрушительное поражение, и так и не установили больше своего танкового потенциала. А вот сегодня, нарочито повторяя аббревиатуру, даже техническую, ну и обиходное название танка, они вот заявляют об этом на весь мир. Ну, безусловно, это своего рода провокация. Это провокация, так сказать, достаточно опасная, на мой взгляд.
0: Ну угу. а к чему она может привести эта провокация?
1: Нам-то как-то следует на это реагировать. Безусловно, еще раз: я уверен, что реакция, ну, по крайней мере, на уровне заявлений соответствующих структур и служб государственных российских на этот счет будет, и в том числе и дипломатических структур, имеется в виду.
0: Слушай, я вот а, о чем подумал: Алексей. И военных. Я вспоминаю фильм, который вышел, кажется, в Швеции о мнимом нападении России... Да, кажется, там он вышел не так давно.
1: Документальные, Документальный. Что он такой? Документальный график.
0: Реконструкция фантазии.
1: Вот так скажем, псевдодокументальный. Ну, да. да.
0: Потом вот эти вот опасения в Прибалтике, что мы на них нападем теперь и в Германии. Мне вопрос, они реально боятся нас? Да Или это мина какая-то? А,
1: да мина нет. не в плане,
0: что взрывается, слава богу, а в плане какая-то поза непонятная
1: Нет, дело не в этом. Дело в том, что все за всеми подобными заявлениями... Начинаниями в первую очередь стоят деньги. Это серьезные ассигнования на разработку, на испытание, производство разнообразных видов вооружений. Этим, этим активно пользовались, вот подобную прямую активно пользовались в США всегда, ну, по крайней мере, последние там, лет 50, да. А сейчас активно это продвигается. Посмотрите, какой бюджет в США военный. Вот, буквально принят на следующий год, там порядка 800 миллиардов долларов.
0: В отличие от Германии, где
1: он меньше двух 2%... Конечно. Ну а что Германия? Германии тоже хочется, тоже хочется отжать побольше так сказать, денег налогоплательщиков, в том числе и на подобные вещи. Ведь военные разработки, как правило, за собой тянут развитие ну, разнообразных отраслей. Это такой своего рода драйвер развития технологий. И на фоне того, как неожиданно для всех это получилось у нас, да, несмотря на то, что по мнению прошлого американского президента наша бензоколонка разорвана в клочья, но имеется в виду экономика нашей страны, и мы ни на что не способны, кроме того, как доедать последние значит, консервы, которые мы купили на последние нефтедоллары, вот. И, конечно, на этом фоне, на фоне того, как у нас это получилось, как у нас это сейчас, значит, сперва прорыв в военных технологиях, он сейчас мультиплицируется на технологии гражданские, не зря же вот этот срок, текущий срок, текущую каденцию президент Путин эти 6 лет свою назвал временем технологического прорыва России, да, по улучшению, кратному поднятию уровня жизни, по внедрению новейших технологий вот, в применение, так сказать, гражданское везде и каждого, ну, и так далее. Да, вот мы этот этап неожиданно для всех вдруг прошли, понимаешь, мы выстрелили. А они еще нет. Вот и все. Вот и отсюда все эти разговоры. Хотя, еще раз, разговоры опасны. Никто не забыл, что... Случилось а, там, 70 с небольшим лет назад. Никто не забыл пока еще, слава богу. И я считаю, что как было, так и должно быть. Никто не должен позволять Германии иметь наступательное вооружение. Но это их наказание, понимаешь? Это их бремя за Третий рейх. Это их бремя за Гитлера, за фашизм, за нацизм, за концлагеря. За миллионы убитых, даже не военных, я про гражданских имею в виду на оккупированных территориях, замученных и так далее. Понимаешь? Вот и все. Они что-то забывать об этом стали в последнее время. Нужно напоминать. В общем, статус мы присваиваем этой новости
0: негативный. Согласен. И даже... Как там есть классификация оранжевого уровня? Я бы сказал,
1: крайне тревожная эта новость. Крайне тревожная. То есть, она, вот, она в перспективе крайне тревожная.
0: Но, с другой стороны, наверняка же это давление идет из Вашингтона, который давно критикует Германию, что у них недостаточно расходов на
1: оборону. Ну, конечно, но это не то же давление. Это не давление, это скорее такое потворство. Знаешь, дело в том, что вот эти попытки расширить свою... Спектр своей армии, во-первых, увеличить количество по составу, а также по качеству вооружения у Германии были давно. Были там заезды на вооруженные силы Европы. Там несколько лет назад дискуссия об этом активно шла. Значит, и тоже драйвером там выступала Германия. То есть они хотели под таким соусом, вроде как не немецкая армия, а и общеевропейская, где Германия играла бы доминирующую роль. Но понятно, что при том, что существует НАТО, зачем вам еще европейская армия? Что за глупости? Да? То есть это вот логика уже американская. Ну, вы платите за НАТО, и все, и будет у вас, зачем вам придумывать что-то новое то, что тоже стоит денег. За скобками остается: зачем вам суверенитет, если у вас есть мы, да? Ведь армия это суверенитет, это одна, один из главных показатели суверенитета той или иной страны, это наличие собственной, собственной армии, возможности защищаться.
0: Да, ну, мы вот тут много негатива в последнее время как-то, мы же обещали баланс соблюдать, поэтому перед тем, как мы уйдем на небольшую паузу, а впереди у нас прогноз погоды, самый подробный, и тоже мы надеемся позитивный. Эта вот новость пришедшая только что с пометкой «молния, молния, молния», сверкающая, доллар опустился ниже 61 рубля. Впервые с 20 апреля.
1: Хорошо ли это или плохо?
0: Вот это, кстати, вопрос. Но есть же разговор о том, что для экономики российской это не так уж и выгодно, поскольку мы же Конечно. за доллары продаем... Конечно. И опять же, здесь двойственное. С одной стороны, нам, как гражданам, наверное, это выгодно.
1: О а чем это выгодно? Если, если, ну, как... если вы как гражданин... Если мы
0: ем за границу, например. Нет, если выгодно... вы как
1: гражданин, каждый заработанный так сказать, рубль бежить в обменник и превращать его в доллар, то это, Нет, конечно, ну, почему... выгодно. Ну всякая, там техника бытовая, она же вся за доллары закупается, правильно? Ну, мы что? Она, наверное, по крайней мере, не подорожает теперь. Нет, подожди же. <laughs> то есть она дорожает, когда доллар поднимается, но я Почему-то ни разу не видел, чтобы что-то дешевело, когда доллар Особенно опускается. Особенно
0: бензин, это, который дорожает при любых условиях. Мы сейчас порвем сюда и вернемся.
1: Диапозитив
0: с Алексеем Мартыновым. Да, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов здесь в студии, мы готовы приступить к обсуждению следующей новости. Сегодня российское правительство приступило к своей работе. Ну, хорошая ну, то, что приступило, новость. это...
1: Хорошо. Я <свят> напомню нашим радиослушателям, как полгода не могли собрать правительство в Германии, например, вот, ну, в той же самой Германии, которая вот теперь танки собрала и то же самое. В Италии, да, как там долго судили, редили, знаешь, и а -а -а. вот это все время сплошные убытки. У нас все, слава богу, вот сегодня все министры приступили к своим обязанностям. Сегодня случилось первое состояние правительства, то есть, уже, так сказать, сформулированы всем задачи. Надеюсь, что правительство будет динамично работать так, как, собственно, на это рассчитывает президент Путин, он об этом говорил. Посмотрим, посмотрим, но в любом случае, я считаю, что это новость положительная. Угу.
0: Болгария говорит, что хочет прямых поставок газа из России.
1: Да. Хорошее желание. Вообще, я раньше всегда думал, ну, в смысле, не то, что я думал, это, знаешь, герои анекдотов, эстонцы, которые до которых все доходило как-то позже, чем... Ну, это они сами про себя такие анекдоты рассказывают, мы ни в коем случае не, не хотим английить. Мы любим
0: эстонцев. Мы их мы любим, очень. да.
1: А тут выше, оказывается, у них конкуренты появились, болгары. То есть до да них дошло, что альтернативы российским энергоносителям, российскому газу нет. А я напомню, та же самая Болгария, которая еще там год-полтора назад активно, значит, саботировала и турецкий поток, и южный поток не позволял. Почему турецкий, кстати, возник? Да? Потому что Болгария жестко уперлась, значит, вот нет, не позволим, не согласуем и все, по нашей территории проводить. Ну, входную вот эту трубу, она же в южном потоке входила в Болгарию и дальше шла вот на юг Европы. Появился <связывался> турецкий поток, и теперь, так сказать, болгары будут получать тот же самый российский газ, но только уже от турков, я думаю, с турецкой наценкой. Ну, а это реальный проект, или Евросоюз будет противиться? Ну, слушайте, я вообще думаю, что вот эта история с определенными препонами от евробюрократии, от Евросоюза, для многих европейских стран перешла уже определенную критическую, критический какой-то рубеж, критическую точку. То есть сперва им было страшно, потом было неприятно, когда им что-то не позволяли делать, а сейчас им все больше становится понятным, что приоритетными являются свои собственные интересы, а не общеевропейские, так называемые интересы такой европейской солидарности. То есть все страны Евросоюза прекрасно себе отдают отчет в том, что есть, условно говоря, беленькие в Евросоюзе, но ну, имеется в виду так называемые старые страны Европейского Союза, а есть ли митрофы, то есть так называемые, так сказать, страны второго эшелона, которые приняты позже, уже в рамках ну, нескольких волн расширения ЕС. И они все так или иначе являются, по сути, едой, а их интересы никого не волнуют, не интересуют. Вот и, собственно, все. Отсюда и проистекают сегодняшние такие. Неожиданно смелые заявления из разных европейских стран, в том числе вот из Болгарии, по поводу того, что хотим, хотим свой собственный газопровод, да? угу. трубопровод из России. Там время от времени страны Шиградской четверки выступают с особым мнением да, по разным вопросам. Тут Венгрия вот недавно выступила, дескать, мол, Евросоюз хорошо, но у нас свои собственные интересы есть. Мне кажется, это говорит о очень глубоком кризисе самого Европейского Союза, как такого надполитического образования. То есть, можно констатировать, что так называемые Соединенные Штаты Европы, так и не родившись до конца, по сути, не состоялись. Сегодня уже в Брюсселе довольно громко заявляют о том, что мы, дескать, будем сбрасывать эти Мишки ненужные с мешки с песком, да, то есть вот таким образом аллегорично значит, указывая на ненужность тех или иных стран, членов Европейского Союза, что, дескать, от них одни убытки, их можно как мешок с песком сбросить, и тогда воздушный шар Европейского Союза еще какое-то время Полетает.
0: Ну, возможно, в этом есть, кстати, доля истины, нет, нет, слишком нет, страна Дело в том, что это нет, нет, но,
1: но это, но это прямо, нет, 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 Союз, нет, ну, нет, союз нет, 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 и неминуемо, я убежден в этом, неминуемо Европейский союз вернется к идеям союза сугубо экономического, из которого он и вырос в свое время. Да? Там союз угля и стали, Бенелюкс, потом ЕС. А потом они стали строить такой Советский союз наоборот, вывернутый наизнанку. И что из этого получилось? Ничего. Все равно остались там две главные страны, третья вообще отвалилась, я имею в виду британский брексит. Угу. ну и все, вот и все, вот и все. а все остальные так или иначе в подвешенном, в несчастном состоянии. каждый. я же не призываю и, и не думаю, что все прям вот знаешь, ну, все отделятся друг от друга заборами и опять начнут воевать, как это в Европах бывало много раз, в том числе две мировые войны происходили на европейском континенте в основном. Но я думаю, что все вернутся вот к целесообразности экономической. Понимаешь? То есть, все будут как-то делать, как говорит сегодня президент Трамп, делать хорошие сделки и исходить из, так сказать, позиции выгодно невыгодно. А что такое европейская солидарность или евроатлантическая солидарность? Да, ничего. То есть в итоге сегодня, в том числе и США, заставляя европейские страны вот в рамках этой мифической евроатлантической солидарности делать абсолютно невыгодные для них вещи, причем убыточные, они лишний раз подчеркивают, что это просто такая, знаешь, красивая обертка, форма для того, чтобы объяснить самим себе, почему значит, они находятся в подчиненном положении.
0: Ну и вернемся в заключение к позитивной новости этого часа. ФИФА не нашла доказательств нарушений российскими футболистами антидопинговых правил. Ну и хорошо. Мы примем участие
1: в чемпионате ну, мира без всяких проблем. Не, ну, во-первых, <с> это очевидно, так бы оно и было, и я хочу сказать, что ФИФА в отличие от ВАДа и прочих подобных конторок, которые уж больно легко попались под значит влияние, а скорее под управление конкретным странам и организациям, ну, что тут говорит, даже Международно-олимпийский комитет и тот не сумел, так сказать, сохранить свою частоту в этом смысле. Вот ФИФА сумел, ФИФА... FIFA оказалась самой устойчивой и самой стабильной международной спортивной организацией, которые, для которой главный, собственно, спорт, главный праздник футбола, а не вот эти вот политические или околополитические дрязги с использованием спортивной темы. Теперь ничто не сможет помешать нам прекрасно выступить, победить на чемпионате ну, мира по футболу, победить, не, победить, не разочаровать но... болельщиков. Да, победить не победить, но я уверен, что российская сборная выступит достойно. Все на футбол. Спасибо большое. И директор международного
0: института новейших государств алексей мартынов диапозитив